0: Das ist die zweite Folge GHH Live. Aufgezeichnet beim SWR Podcast Festival. Freitag, den 13. Januar im Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim. Und angehört hat es sich so:
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Triggerwarnung. Es geht heute in der Folge um Spielsucht. Und darum haben wir einen Gast eingeladen, der sich wie kein anderer damit auskennt. Denn er hat sich zweimal fast in den Ruin getrieben, mehrfach an den Rand des Ruins. Trotzdem sitzt er heute hier und ist Coach und hilft anderen, aus der Spielesucht rauszukommen. Begrüßt mit mir alle Teilnehmer der neuen GJH-Folge, der Gangster, der Junkie und die Hure, in der Festivalbesetzung...
2: Hier sind wir wieder, der Gangster, der Junkie und die Domina heute. Fangen wir gleich an oder wieder was?
3: Yes. Ganz neue Perspektive. Leg los, leg los.
2: Jawohl. Die Nina findet ihr als Nina Workhard überall, wo man danach sucht. Tara ist nicht mit am Start, aber du bist die Vertretung und du machst bis jetzt einen großartigen Job. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin sehr, 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 sehr begeistert. Außerdem dabei ist der, wie heißt er, Warte mal, das habe ich mir noch hier auf. Roman Lemke, jawohl, <lacht> ja, jawohl.
0: Und mit dabei Maximilian Pollux, ihn richtig.
2: Genau. Ähm, hier steht
1: ausjubeln lassen. Okay, cool, das <lacht> hätten wir dann. Sehr gut. Diggi, das ist live, ne? <lacht> Also wir wir sind, Sie sind, sind in der zweiten Folge heute. Wir haben es gesagt, wir haben richtig Bock, mit euch live aufzunehmen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ein Teil unserer Community, ein Teil unserer GJH-Familie hier, ja, dass wir euch ins Gesicht schauen dürfen. Und ähm, deswegen auch bitte nochmal mal Applaus für euch selbst. Juhu. Ich habe euch jemand mitgebracht, <lacht> der liebe Sascha. Sascha, du hast deine äh, Existenz mehrere Male fast verzockt, ähm, stell dich doch bitte einfach mal, einfach
3: mal vor. Kann ich machen. Mein Name ist Sascha, ich komme oder wohne jetzt mittlerweile seit kurzem eigentlich in äh, Koblenz, äh, komme sonst aus Kochen. Kochem! Kochem! <lacht> Nein, das musst, du, das musst du nicht machen. Also, kochen ist schön. Die, die jetzt zuhören, vielleicht aus Kochen, mag ja sein. Jawohl. glaube ich, auch kochen. Ich verstehe. Schön. Jedes Mal kochen. Kriegst Hunger. So. Ähm, 36 Jahre alt, bin Coach für Unternehmer mit suchproblematischem Verhalten. Führe zwei Unternehmen. Zum einen das Unternehmen Spielfrei werden und bleiben, was sich mit dem Thema Suchtprävention allgemein beschäftigt. Das andere Unternehmen, was ich habe, ist eine Marketingagentur mit mehreren Angestellten in Koblenz. Und dazu noch Autor und bis Ende letzten Jahres noch DJ. Wow. So das, ach so, das Wichtigste habe ich vergessen. Ich bin spielsüchtig. Okay. <lacht> Stimmt ja, ist kurz untergegangen. Wollten wir gerade einen Applaus machen und dann hängt der D noch hinten dran.
0: Also ich habe ja, seitdem ich jetzt mit dabei bin, ein bisschen nachgearbeitet und was ich immer wieder krass finde, ist was für lange E-Mails beim Sender eintrudeln mit so mega wertschätzenden Worten zu allem, was in diesem Podcast geteilt wird. Und ich finde es auch interessant, was für neue Fenster immer wieder aufgemacht werden. Ich glaube, eine Folge zum Thema Spielsucht hatten wir noch gar nicht. Und ich selber bin unglaublich gespannt, was du uns heute erzählst, weil das, das nochmal ein ganz neuer Aspekt ist, den wir noch gar nicht hatten, Das oder? war auch
2: was, was in den, äh, in den Lesermails immer wieder mal gefragt wurde. Also wo auch Leute immer wieder gesagt haben, hey, okay, wir haben damit zu tun, ein, jemand im Umkreis hat damit zu tun. Es ist also doch sehr, sehr häufig und ich, wir sind froh, dass wir dich heute hier haben. Wie häufig ist es denn? Weil die Sachen, die du jetzt gesagt hast, also Unternehmer, also für Unternehmer mit Sucht, mit, wie hast du es genannt? Dass es dann so viele gibt, weißt du? Coach, für Unternehmer mit suchtproblematischem Verhalten. Okay, und dann gibt es also doch ausreichend von denen, sonst würdest du ja nicht so ein Unternehmen führen können.
3: Das ist richtig. Also es gibt wirklich, wirklich viele, man muss immer dazu sagen, ähm, bei Unternehmern ist es ja nochmal ein bisschen anders als bei Privatpersonen. Bei Unternehmern steckt ein Unternehmen dahinter und die wenigsten wollen sich outen als Spielsüchtiger. Genauso wie sie sich vielleicht nicht outen wollen, dass sie Alkoholiker sind oder drogenabhängig oder was auch immer. Das Problem ist nämlich dann, dass die ein äh, schlechtes Outstanding bekommen vielleicht und dass Lieferanten zum Beispiel dann auf die Idee kommen und sagen, oh, spielsüchtig, so. Mhm. Dann bezahlt mal auf Vorkasse.
0: Willst du uns vielleicht einfach mal erzählen, also wie das bei dir angefangen hat?
3: Wie viel Zeit haben wir? Geht's im Kinder. geht's so früh los, ne? Ja, mit 20. Ah, okay. Ich bin äh, damals groß geworden in äh, Bergestadtbach in Schildgen. Schildgen!
1: Okay.
3: <lacht> Keine Ahnung, ist. Es äh, ist, ist okay. Es ist, ist okay, Max. <lacht> mhm, Grüße gehen raus nach Schildgen. Ähm, äh, Daniela Ludwig, hier, die war doch in Bergestadtbach. Ja, Heidi Klum auch, ne? Oh! Ja.
1: ja. Aha, okay. Daniela Ludwig kommt aus Regensburg.
0: Ist ja,
2: ja auch egal. Ja, ja so. Mit
1: Regensburg, ja! <lacht> äh,
3: es begann dann äh, mit 20. Ich habe, äh, wie gesagt, wer habe, bin ich groß geworden in Schildgen und bin dann äh, aufs Gymnasium gegangen, weil meine Eltern mich aufs Gymnasium schicken wollten. Meine Mutter, kurz so als äh, Upgrade, das wird vielleicht später nochmal ein bisschen öfter kommen. Meine Mutter ist Oberstudienrätin am Gymnasium. Oder war vielmehr, sie ist jetzt in Rente. Äh, die Fächer, praktische Philosophie, evangelische Religion, französisch, <lacht> englisch. Okay. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass ich als Kind nicht unbedingt den Jackpot gezogen habe zu Hause. Ja, das ist nicht einfach. Musstest Mal du Piano spielen? Piano? Hattest du so, du musst ein Instrument lernen? Nee, das muss ich, da muss ich sagen. Da waren meine Eltern so, das durfte ich freiwillig machen. Aber als ich es angefangen <lacht> hatte, musste ich es durchziehen. Also die Entscheidung war schon freiwillig. Also so. mein Vater hat Doktortitel in Chemie, relativ froh ist hier bei der Bayer AG in Leverkusen gewesen. Oh. Heißt, meine Eltern haben schon immer ähm, den Bildungsstand sehr weit hochgesetzt. und ein Glaubenssatz meiner Eltern war, nur wenn du Leistung bringst, kannst du auch etwas werden in deinem Leben. Es gibt nur einen Weg, der ist gerade, Abweichung gibt es nicht. Und äh, wenn ich zum Beispiel schlechte Noten in der Schule geschrieben habe, haben meine Eltern... Gerade insbesondere mein Vater gesagt: Was willst du eigentlich später mal werden mit diesen Noten? Willst du Müllmann werden?
0: Die verdienen gar nicht so schlecht. Die verdienen exakt. Halt.
3: exakt. Und das ist, und das nee. ist nämlich dieser Joke daran. Die verdienen halt einfach gar nicht. Ja, aber, da, aber, das aber ist der ist Druck
2: ist ja nicht gemeint, sondern es ist, es ist ja damit was ganz anderes gemeint. Und es, es war ein bisschen auch der Zeitgeist, weil ich glaube, dieser Spruch, den habe ich in der Schule auch gehört. Hm. Also die, ne, dieses, wenn du dir jetzt keine Mühe gibst, dann wird aus dir nie was. Seht mich an, alle, die das gesagt haben. Jetzt bin ich Podcaster.
1: Ey. Bei mir was es anders. Bei mir haben immer alle gesagt, aus dir wird nicht.
2: <lacht> Und jetzt bist du Podcaster.
1: <lacht> Nein. Zurück zu Sascha. Das ist ja eine Menge Druck. Und ich habe auch gerade das erste Mal erfahren, dass sein Vater Drogendealer
3: ist. <lacht> Zumindest im Management. Eine, eine, also ja, Nein, ja. das war also so jetzt nicht. <lacht> anders. I anders. Ganz anders. Zurück zu dir. Äh, zurück zu mir. Also, ähm, ich bin in einem relativ strengen Elternhaus äh, groß geworden, sehr konservatives Elternhaus. Ich bin auch leider mit häuslicher Gewalt groß geworden, weil meine Eltern es immer für richtig und wichtig fanden, wenn ich nicht so ganz gespurt habe, wie sie wollten, dass dann doch meine Ohrfeige kam oder vom Kalbierhocker getreten oder was auch immer. Man kann das jetzt ausschweifen, das mache ich jetzt nicht. Ähm, so bin ich dann mit 18 ausgezogen und habe den Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen im Klinikum Leverkusen. Ich habe das Ganze durchgehalten knapp zwei Monate. Mein erster Einsatz war damals die Onkologie. Also für ja. die, die das nicht wissen, ist das die Krebsstation. Ich kam da sehr unbefangen rein, habe den Satz mitbekommen, Sascha, pass auf, alles, was du hier drin erlebst, sobald du durch die Tür gehst, lässt du es hier drin und draußen ist dein privates Leben und dann passt das. Und es passt halt nicht. Und ich habe das alles mit nach Hause genommen und musste es irgendwie verarbeiten und konnte es irgendwie nicht. Und danach habe ich das dann relativ schnell beigegeben. Für meine Eltern eine Katastrophe, für mich eine Befreiung. Und habe dann überlegt, okay, was kannst du tun? Ich habe dann schon nicht mehr zu Hause gewohnt, bin also ne, mit 18 sofort raus. Als ich die erste Möglichkeit dazu hatte, bin so ein Schwesternwohnheim gezogen im Krankenhaus. Das ist auch eigentlich ganz spannend, aber andere Geschichte. Und habe dann in einer Diskothek in Köln angefangen. Haben wir Kölner zufällig hier im bekommen? Köln! Ich jetzt ah, Die erste richtige Stadt. Oh,
1: Alter. Köln ist doch keine Stadt Köln ist Hammer du du doch Berliner keine Kölner nur hier. Liebe
3: nach Köln. Also jetzt Moment mal
1: Warte, 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 warte Bevor wir jetzt hier deutsche Städte bashen Das ist, klingt alles sehr hart Das klingt als wenn du hart sein musstest Und ich frage mich die ganze Zeit Wir sind ja in der zweiten Staffel Es geht hier um das Tier in uns Magst du uns noch verraten In welche Tierrichtung wir uns jetzt entwickeln?
3: Mein Tier, was ich mitgebracht habe Ist der Löwe der Löwe hängt auch ähm, von einer sehr guten Künstlerin gemalt bei mir im Büro, weil dieser Löwe für mich einfach Stärke, sehr viel Stärke, er äh, symbolisiert für mich Durchhaltevermögen, Kraft und vor allen Dingen ein hohes Grad an Selbstbewusstsein.
2: Und für alle, die nicht wissen, wie ein Löwe aussehen, die Nina hat versucht, es heute Miau! zu zeigen. Also nicht mit dem T-Shirt, <lacht> sondern mit der Mähne. Das
0: ist um, auch kein Löwen-T-Shirt. Nee, das ist ein ja, Leopard.
2: eindeutig Leopard.
0: Eindeutig. Das sieht
2: man an den Kreisen.
0: Aber um das geht es ja gar nicht. Mich würde interessieren, warum der Löwe jetzt da hängt, beziehungsweise wie der da hingekommen ist. Denn die Bedeutung hast du zwar gerade erklärt, aber der Weg von ich wohne im Schwesternwohnheim zu, da hängt jetzt ein Löwe in meinem Büro, würde mich interessieren.
3: Hm. Also, äh, ich bin vom Schwesterwohner muss ich noch kurz dazu erwähnen, irgendwann dann auch umgezogen nach Belgisch-Glappach in der Wohnung, ähm, bin dann vom äh, Klinik in Leverkusen, bin ich dann weg und habe dann angefangen zu jobben bei H&M. Ich habe auch mal so in so einer äh, Telefonzentrale gearbeitet für SKL-Lose, das habe ich auch einen Monat gemacht, das geht nicht. Äh, und bin dann in die Diskothek in Köln. In Köln gibt es eine Diskothek, so rum. Eine. Äh, die, eine, genau. Wegen nur denen? eine einzige. Die ist, die ist recht bekannt, äh, die ich heißt, sag doch. Was Kleines. Die heißt Ronburg in Köln, ist am Barbarossa Platz. Oder oh, kennt ihr aber ah, jemand Oder oh, kennt, kennt ihr? Und dieser Blick, sie hat mich die ganze Zeit schon angeguckt. Ich vermute, dieser Blick so. Kennt ihr den Tyre? <lacht> Ronburg-Moment. Ah, jetzt weiß ich's. Nein, also. Ich habe in der Romburg angefangen zu arbeiten. Ich bin auch relativ schnell aufgestiegen dort, ähm, hatte dann die Serviceleitung irgendwann. Und in der Diskothek war es so, dass die Veranstaltungen nicht nur am Wochenende waren, sondern auch in der Woche. Und wenn die Veranstaltungen in der Woche waren, hatte ich dann immer eine Herausforderung, weil ich in Köln gearbeitet habe, in Stadtpark gewohnt habe, ich aber keinen Führerschein hatte. Das heißt, wenn nachts die Party so ungefähr so um 2 Uhr zu Ende war, musste ich überlegen, was ich mache. Weil der nächste Zug, die S11, fuhr dann erst so gegen halb sechs das heißt, ich hatte ungefähr nach Adam Riese ein paar Stunden Zeit, die ich überbrücken musste. An diesem einen Tag dann war es dann auch wieder soweit. Ich habe äh, die Zeit überbrücken müssen und hatte zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 war, ich gehe zu Fuß zum Hauptbahnhof, ungefähr eine halbe Stunde Zeit, die ich dafür brauche. Setze mich dorthin, warte auf den Zug. Alles gut. Möglichkeit 2, ich setze mich ins benachbarte Tag-und-Nacht-Café. Wie der Name sagt, Tag und Nacht geöffnet. Trinke dort meinen Kaffee oder vielleicht auch zwei, Nehme dann die Straßenbahn und fahre zum Hauptbahnhof. Die fährt um vier oder was dann, so um fünf? So ungefähr. Okay. Genau. Da ich grundsätzlich dann damals auch ein lauffauler Mensch war, nach der ganzen Arbeit, habe ich mich dann für Möglichkeit zwei entschieden. Bin dieses Tag im Nachtcafé gegangen, habe mich dort in die Theke gesetzt, habe den Blick schweifen lassen, nachdem ich mir einen Kaffee bestellt habe und dann ist mir das allererste Mal mit 20 Jahren aufgefallen, ein Spielautomat. Der ist mir aber auch nur deswegen aufgefallen, weil vor diesem Spielautomat ein älterer Mann saß. Dieser alte Mann hat vehement auf dieses Ding eingeprügelt, und ich habe mir dann gedacht, okay, anscheinend läuft das nicht ganz so rund, was er da macht. Er hat auch lautstark geflucht. Kurze Zeit später hat er dann lautstark gejubelt, hat damit dann auch die ganze Aufmerksamkeit von dem Café auf sich gezogen. Also es waren vielleicht zehn Leute dort drin. Alle sind dorthin, haben ihm auf die Schulter geklopft, haben gesagt, ey, das hast du verdient. Wer, wenn nicht du? Objektiv betrachtet, ohne es abwerten zu meinen, konnte es dieser ältere Mann auch wirklich gut gebrauchen. Und ich habe mich für ihn auch gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, bin auch dorthin, habe mir das angeguckt und er hat wirklich ganz gut Geld gewonnen. Ich bin wieder zurück zur Theke, habe meinen Kaffee weiter getrunken. Was heißt ganz gut? Ja. Hat mich jetzt auch interessiert. Äh, ein paar hundert Euro waren es. Ich kann die genaue Summe leider nicht mehr sagen. Aber ja. Und ähm, der alte Mann hat sich das dann ausbezahlen lassen. Ich habe mich wieder zurückgesetzt, habe meinen Kaffee weiter getrunken. Dann habe ich in meiner Tasche gekramt, nachdem ich auf die Uhr geguckt hatte und gesehen hat dass ich doch noch ein bisschen mehr Zeit hatte, als ich eigentlich dachte wir haben ein 2-Euro-Stück gefunden. Ich habe das 2-Euro-Stück in die Hand genommen, habe den Automaten angeguckt und habe gedacht, na gut, das hast du schon zu verlieren. 2 Euro? Ja, 2 Euro im Endeffekt. Mehr. Gehst du hin, wirfst die 2 Euro rein, wenn sie wechseln, sind sie weg. Hm. Fertig, aber vielleicht kriegst du ein bisschen Zeit totgeschlagen.
1: An dem gleichen Automaten, genau. wo der Typ vor dir die Kohle rausgeholt hat? Genau.
3: Ich hatte keine Ahnung. Ich bin ja, ich bin ja das war ja, weißt du, das ist ja, also jetzt im Endeffekt, ne, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist das also aus Spielersicht dumm, aber für mich damals war es komplett egal, weil ich einfach dort hingegangen bin und diese 2 Euro da reingeworfen habe, keine man Ahnung hat.
0: Man sieht auch, der hat gerade gewonnen. Vielleicht denkt man noch gar nicht an irgendeinen Algorithmus, sondern man denkt, wenn der gewonnen hat, kann ich vielleicht auch gewinnen. Man sieht es in dem Moment noch positiv, oder?
3: Diese Denkensweise kam später. In diesem Moment habe ich wirklich gar nichts gedacht. Einfach nur diese 2 Euro reinwerfen, was hast du schon zu verlieren?
0: Einfach nur Langeweile genau. eigentlich. Langeweile
3: totschlagen, Zeit totschlagen und dann gucken, was passiert. Ich will es jetzt auch
2: gar nicht sprengen, aber der Gedankengang vielleicht für alle, den wir jetzt hatten, war, also man sagt so, die, die Spieler unter sich, die, die sagen, sie haben den Automaten verstanden, bla bla. Wenn einer den Automaten müde gemacht hat, also wenn der lange nichts ausgezahlt hat, dann sollst du hingehen, weil dann steigt die Chance, dass er dir jetzt was auszahlt. So ist der Mythos. Aber jetzt meine Frage, also natürlich, wenn er gerade ausgezahlt hat, ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt. Aber jetzt mal meine Frage, ja. ist es tatsächlich so, dass der Algorithmus da eine zeitliche Grenze reinhaut, wann er auszahlt? Also ist es, wenn er gerade ausgezahlt hat, unwahrscheinlich, dass du direkt wieder gewinnst? In den meisten Fällen ist das unwahrscheinlich. Mhm. Es gibt aber halt auch diese Fälle, wo er halt weiter zahlt. Ja, eben. Also ich glaube, das ist einer dieser Mythos. So wie wenn, ich war mal mit einem im Knast, der hat äh, ein Roulette-System gehabt angeblich. Und es ist halt, es, das tat mir so leid für den, weil es war ein extrem kluger Mann. Der hat sich sogar von den Casinos die Nummern schicken lassen, während er im Gefängnis war. Das konntest du machen. Du konntest wieder anfangen und dann haben die dir das geschickt, was gespielt wurde den letzten Monat. Und er hatte sich dann hingesetzt und hat es sich angeschaut und hat gesagt, ah ja, so wenn du gesetzt hättest, hättest du gewonnen. Aber es gibt kein System, mit dem du gewinnst beim Roulette. Also jeder, der euch das sagt, der liegt leider falsch. Ich denke,
1: da werden wir bestimmt noch drauf kommen, ob es überhaupt äh,
2: Gewinnsysteme äh, gibt. bezweifle
1: ich es auch. Bei Spielstörungen, ja.
3: Aber gut, ja. sorry. Das ist das ist Lass mal, machen wir weiter. Das ist super spannend. Ich habe zwei Euro reingeworfen, habe dasselbe Spiel wie der Mann gedrückt, weil ich ja keine Ahnung hatte, wie das ganze Ding funktioniert. Also eigentlich habe ich wahllos auf diese Knöpfe gedrückt. Ich habe nur hm. das gleiche Spiel ausgewählt, weil ich mir ungefähr das gemerkt habe, wie es aussah. Innerhalb von 10 Minuten hatte ich 700 Euro da stehen. Siehst du? Ja eben. Das heißt, ich habe mit den 2 Euro dann 698 Euro gewonnen. Und äh, ich habe mich da echt drüber gefreut. Hast du es dir aus? <lacht> Man glaubt mir das jetzt vielleicht gar nicht mehr, aber früher, also damals Schon? mit 20, habe ich mich wirklich noch drüber gefreut. Und... Ähm, und das Hab ist das Ende der Geschichte. Und das, das ja,
0: war toll.
2: <lacht> und dann, äh, danke. <lacht> danke, dass du da warst. Ja, ja super. Ey, mega, war schön hier. <lacht> und und für, mit dem Geld hast du dann das Unternehmen gegründet. <lacht> genau, mit 700 Euro Startkapital Jawohl. und los. Ja. Da war ähm, das Startkapital da.
1: Aber es liegt ja auf der Hand. Ne? So Ach. wie du das erzählst, war das der Start in eine wie lange
3: dauernde Karriere oder erste Karriere? Wenn du es jetzt insgesamt betrachtest, äh, knapp 13 Jahre.
0: Mich würde noch interessieren, ob du dir das Geld an dem Abend, also diese 700 Euro, zu dem Zeitpunkt hast, auszahlen lassen.
3: Definitiv sogar. Ich habe es mir auszahlen lassen, bin dann auch irgendwann nach Hause gefahren, weil der Zug wieder fuhr. Bin am nächsten Morgen wach geworden, habe gedacht, ich hätte geträumt, habe ins Portemonnaie geguckt, habe festgestellt, nee, doch nicht geträumt. Habe mich nochmal gefreut und habe dann gedacht, gut, zahlst du das Geld mal auf der Bank ein, weil das, was ich da gewonnen hatte, war ungefähr so ein Monatslohn von dem, was ich da in der Rundburg verdient habe. Und ich habe mir halt damals die Frage gestellt, als ich gewonnen hatte, wie geil ist das denn? Du sitzt hier 10 Minuten vor der Kiste, wirst da 2 Euro rein, gewinnst 700 Euro, musst aber quasi für dasselbe Geld einen ganzen Monat ackern gehen. Warum dann noch arbeiten, wenn ja, das hier so einfach geht?
2: Das ist immer der Jeder denkt so, ja. hey cool, warum arbeite ich überhaupt ja. noch? Ich mache jetzt das. Genau. Ich kenne das so gut. Weißt du noch, weil man sagt, es gibt einen, weiß ich nicht, ob du mir dazu stimmst, aber wie war der nächste, Wie war das? mich interessieren eigentlich die nächsten zwei Tage. Ja.
3: Ja. Wo äh, du sofort, hast. sofort am nächsten Tag bin ja. ich dann raus, das, wollte das Geld auf der Bank einzahlen. Und dann sind mir erstmal in meinem näheren Umfeld die Spielhallen aufgefallen. Vorher hat mich das auch gar nicht, Überall. überhaupt gar nicht interessiert. Äh, die waren eigentlich auf der nächsten Straßenseite schon bei der nächste. Ja. Ich habe dann 50 Euro behalten und habe dann gedacht, probiere ich meine Spielhalle aus, weil was einmal geklappt hat, klappt ja vielleicht nochmal. Und vielleicht habe ich einen Glückstag und dann läuft das ganz gut. Bin in diese Spielhalle rein und für die, die vielleicht noch nicht in der Spielhalle waren, das ist eine Atmosphäre, wenn man da reinkommt. Zumindest war es damals so. Du bist da der König. Du kommst rein, du musst deinen Personalausweis vorzeigen. Dann wird geguckt, ob du 18 Jahre alt bist. Wenn du 18 Jahre alt bist, gehen die Fragen los. Was möchten sie trinken? Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, doppelter Espresso. Wir haben auch Cola, Wasser. Es gab auch fort manchmal Alkohol, wobei das eigentlich eher verboten war. Es gab noch Zigaretten, es gab belegte Brötchen, es gab alles. Das einzige, was du tun musst, war, dein ganzes Geld eigentlich in einen dieser Automaten werfen, die dort standen, dich auf diesen bequemen Bürostuhl setzen. Das sagt dir nur keiner. Aber du wirst doch ordentlich betügelt. Und das habe ich gemacht. Ich habe 50 Euro innerhalb von kurzer Zeit verloren, habe mich tierisch geärgert und bin raus. Ab diesem Moment wurde aus einmal spielen, wurde öfter spielen, aus öfter spielen, wurde immer spielen. zwar in einem Zeitraum, der unglaublich kurz war. Innerhalb von fast anderthalb Jahren war ich komplett gefangen in dieser Spielsucht. Ich habe irgendwann nur noch gearbeitet, um Geld zu haben, um zocken gehen zu können. Habe mir sämtliche Vorschüsse jeden Monat geholt, die ich in irgendeiner Form konnte, jeden Tag eigentlich. Als das Geld weg war, musste ich mir überlegen, okay gut, wie kann ich jetzt dieses Spielverlangen stillen. Ich habe angefangen, weil ich muss auch dazu sagen, wir Spielsüchtigen sind die besten Schauspieler. Und was wir auch gut können, wenn nicht sogar in der Perfektion, ist es, Menschen so zu manipulieren, dass wir genau das bekommen, was wir wollen. Und das ist in diesem Fall immer, ausnahmslos, das Geld.
0: Und wann hast du gemerkt, dass das nicht mehr normal ist? Wann ist dir aufgefallen, dass da bereits ein Problem entstanden ist?
3: Erst als die Polizei bei mir zu Hause war. Also wann ich war das? Wie lange hat es gedauert? Nicht allzu lang, weil ich habe angefangen, Betrugereien zu begehen. Ich habe angefangen, bei eBay Kleinanzeigen ähm, zum Beispiel Tickets zu verkaufen für Rock am Ring oder irgendetwas, was hochpreisig war, immer im VIP-Segment, immer was immer mal ganz schnell kurz 100, 200 Euro gebracht hat pro Ticket. Das habe ich dann gemacht und wie ich das eben gesagt habe, ich konnte die Leute so gut manipulieren, dass ich das Geld bekommen habe, obwohl ich keine Tickets geschickt habe. Führte zu der einen oder anderen Strafanzeige, wo ich dann mich auch vor Gericht verantworten musste, im Tierheim Sozialstunden machen, habe Geldstrafen bekommen, hat mich alles nicht interessiert. Ich habe immer weitergemacht. Als das nicht mehr funktioniert hat, habe ich dann bei sämtlichen Versandhäusern, die es früher so gab, Otto, Quelle und wie sie nicht alle hießen, auf diverse Namen Ware bestellt. Und zwar immer elektronische Artikel, irgendetwas, was ich in diesen An- und Verkaufsläden zu Geld machen konnte. Immer zu Dumpingpreisen verkauft, Hauptsache ich hatte Geld.
1: Also Beschaffungskriminalität ist ja ein Standard, wenn man eine Konsumstörung hat. Ob das jetzt stoffgebunden oder stoffungebunden ist, spielt ja erstmal keine Rolle. Mich interessiert das Bedürfnis dahinter und das Gefühl in der Situation. Du sitzt jetzt an diesem Automaten und
3: etwas passiert ja in deinem Gehirn. Was war anders? Es war eigentlich immer nur dieser Gedanke: okay, der muss gleich, der muss gleich irgendwas geben. Du kriegst dann ja auch ein bisschen Input von außen, ne, von den Leuten, die um dich herum sitzen, auch von den Leuten, die in der Spielhalle gearbeitet haben, nach dem Motto: setz dich dahin, der gibt gleich, der gibt auf jeden Fall, setz dich dahin. Und du denkst bei jedem 2-Euro-Stück oder bei jedem 10-Euro-Schein, den du da reingeschoben hast, okay, gleich. Er hat die ganze Zeit nicht gegeben, aber gleich kommt's. Und du gewinnst auch zwischendrin. Du verlierst aber die Realität zu Geld. Das heißt, das, was du gewonnen hast, hast du sofort wieder verspielt, weil du dachtest, okay, es geht noch größer, es geht noch mehr. Ich habe ja einmal 700 Euro gewonnen, ich habe nie wieder in dem Moment 700 Euro gewonnen. Nie wieder. Das Einzige, was ich nicht gewonnen habe oder beziehungsweise ich bin immer mit Null raus, wenn nicht sogar Minus eigentlich.
1: Ist das nicht?
3: Oh. Aber es gibt ja noch eine Sache, die hast du verloren, neben dem Geld. Was waren das? Mich selbst, meine Freunde, meine Familie, mein Arbeitsplatz, mein komplettes soziales Umfeld, eigentlich alles das, was mir vorher wichtig war. Ich war früher ein Mensch, der immer gerne im sozialen Umfeld war, der immer äh, Freunde hatte, der immer gerne auf Partys eingeladen wurde. Und innerhalb von anderthalb Jahren habe ich das alles aufgegeben dafür, dass ich nur noch meine Ruhe habe und vor dieser Kiste sitze und da mein komplettes Geld reinwerfe, ohne wirklich zu checken, dass ich ein Problem habe.
2: Hast du die also dieses wir wir alle haben irgendwie immer eine Form von Doppelleben zu einem gewissen Zeitpunkt gespürt. Deins ist ja extrem zeitintensiv auch, weil in der Zeit, wo du nicht vor dem Ding hockst, rennst du hinter Geld her, damit du dich vor das Ding hocken kannst. Und was mich jetzt interessieren würde, Oberstudienrätin und Bayer-Boss, wann haben die, oder wie hast du es geheim gehalten und wie war vielleicht der Moment, als du das erste Mal die damit konfrontieren musstest?
3: Ich weiß nicht, vielleicht kennt das jemand. Geld kriegen für gute Noten. War bei meinen Eltern immer ganz weit oben. Ich habe In der Diskothekenzeit habe ich irgendwann eine Ausbildung angefangen als Veranstaltungskaufmann. Ich habe natürlich ich hatte das ja gerade eben mal gesagt, wir sind die besten Schauspieler. Ich habe mich jeden Tag selber belogen und vor allem habe ich mein Umfeld belogen, nur die wussten nicht, da ist die Belüge. Ich habe nach außen immer so getan, als wäre alle super. Als würde es mir jeden Tag gut gehen, aber innerlich bin ich eigentlich zerbrochen. Und auch meine Eltern haben das nicht gecheckt. Und es gab eine Situation, bei denen dann alles gekippt ist. Ich habe, weil ich ja so ein Betrugsgenie bin, dachte ich zumindest habe ich ein Abschlusszeugnis, was ich äh, bekommen habe, weil ich habe ja immer ne, für gute Noten habe ich Geld bekommen und ich war nicht schlecht in der Schule, ich bin nur im zweiten Lehrjahr nicht mehr in die Schule gegangen. Auf gut Deutsch meine Ausbildung auch abgebrochen, das heißt, ich hatte kein Abschlusszeugnis. Ich wusste aber in dem Moment, wenn ich das Abschlusszeugnis aus dem zweiten Lehrjahr meinen Eltern zeige, kriege ich wieder Geld. Okay, naheliegend ist die Situation. Das Problem war nochmal, ich hatte dieses Abschlusszeugnis nicht. Ich bin dann auf die glorreiche Idee gekommen und das ist wirklich so. Das Jahreszeugnis von davor zu nehmen, in der Klarsichtfolie zu lassen, mit einem Kugelschreiber auf dieser Klarsichtfolie das Datum zu überschreiben, auf der, auf der Klarsichtfolie. Ich wiederhole es halt nochmal. Und dann mein ein Chemie, ein -Genie. Viel, Genie. das dann meinem Vater Doktortitel in Chemie relativ zu. Betrugsgenie. Ich sag's dir, also, also, dass du dann in Schwierigkeiten gekommen bist, mich Schieflagen bist. Das, das ist, verstehe ich auch nicht. Und dann habe ich das meinem Vater abgegeben. Und ich habe wirklich, wirklich, also, wirklich, wirklich fest dran geglaubt, dass mein Vater <lacht> mir das abnimmt und ich Geld bekomme. Und mein Vater, Doktortitel in Chemie, ne? ganz ehrlich, Freunde, der, hat, der musste nur den Zettel aus dieser Klarsichtfolie nehmen, es war klar, dass das gelogen war. Mein Vater hat dann folgendes gemacht, hat mich angeguckt und hat gesagt, und das war's. Und jetzt verlässt du mein Haus. Und mach, was du willst. Aber trau dich nie wieder, hier hinzukommen.
0: Hat dein Vater da schon gewusst, dass du spielsüchtig bist Nein, und dass vermute, du nur wegen Geld fragst? Oder ich wolltest
3: fast, du? dass er ein Drogenproblem vermutet hat. Das klingt zu dir, das klingt gar wie ein Drogenrausschmiss. Nein, sie haben, sie haben gedacht, ich hätte das mit, mit, mit bloßer Absicht gemacht. Ich hätte sie mit bloßer Absicht angelogen. Aus Provokation? Um, oder? So, in diesem Schritt, jetzt heute, sage ich auch so oft schon, es wäre vielleicht einiges anders gelaufen, hätte mein Vater vielleicht in dem Moment anders reagiert. Und zwar in dem Moment gesagt, ja. pass mal auf, Sohnemann, setz dich mal hier auf den Stuhl. Und jetzt erklärst du mir,
0: was warum die du das so.
3: gemacht hast und warum du wirklich gedacht hast, dass ich. ich oder deine Mutter und ich darauf nicht kommen. Und das hat er halt nicht gemacht. Und tatsächlich, so traurig das ist, macht er bis heute noch nicht.
1: Aber Wir haben ja gerade, also ja, man hört es raus und auch die Art und Weise, wie du vorher über deine Eltern erzählt hast, Berufe, wie du belohnt wurdest, wie du funktionieren musstest. Was also es ist klar, dass der das nicht gesehen hat. Für ihn war das ein Betrug und jetzt baut er maximalen Druck auf, um, weil das so ist sein Erziehungsstil gewesen,
2: um wieder Leistung aus dir rauszuzwingen. Ähm, ich habe in meinem Leben echt ich habe viele Momente erlebt, in denen Menschen vor mir in, sich krass nackt gemacht haben, emotional, in dem schlimme Dinge passiert sind. Aber ganz weit vorne mit dabei ist der Moment, wo mir einer meiner besten Freunde erzählt hat, wie viel Geld er verloren hat. Und wie er schon wieder verloren hat. Und es ging nicht mal ums Geld, sondern es ging um dieses, als ich begriffen habe, dass er am ersten alles schon wieder verloren hat. Was er sich davor 25 Tage lang, 26 Tage versprochen hat, nicht zu tun. Das zu sehen, so diese Hilflosigkeit bei ihm selber zu sehen und gleichzeitig sich zu denken, Digga, mach einfach nicht so, aber du weißt so einfach, ist es nicht? Das war echt ein krasser Moment. Und ergänzend hat er noch eine Drogenproblematik dazu gehabt Und deswegen habe ich irgendwie gelernt, dass Spielen oft verknüpft ist mit Dingen. War es bei dir mit irgendwas verknüpft? Gab es irgendwas, wo es ausgelöst hat? Wo war jetzt so, wenn ich das mache, gehe ich spielen? Oder wenn das passiert, muss ich spielen? Trigger.
3: Tatsächlich eigentlich nicht. Mhm. Es war halt immer dieses, entweder aus Langeweile
1: mhm.
3: oder wirklich, so dumm das eigentlich klingt, ich bin morgens wach geworden mit den rollenden Walzen im Kopf und den Geräuschen. Auch das sage ich immer wieder, wenn ich mal bei Wetten das wäre und ich würde eine Wette machen, was ich nicht mehr tue, dann könnte ich wetten, dass ich alle Melodien von sämtlichen Spielen noch immer weiß und sie auch nie vergessen werde. Und das ist eigentlich das Schlimmste daran, dass du abends ins Bett gehst und das ist dieses Realitätsdenken. Ich gehe aus der Spielhalle raus, weiß, ich habe alles verloren und sage mir dann auf dem Weg nach Hause und morgen hörst du auf. Und morgen machst du mal was Vernünftiges und dann machst du ein vernünftiges Leben, dann kriegst du das auf die Reihe, weil eigentlich ich habe ja eigentlich kein Problem. Die anderen haben ein Problem, ich aber nicht. Ja, aber Irgendwas stimmt halt trotzdem nicht, aber du kriegst das wieder auf die Reihe. Und dann wachst du morgens auf. Und das Erste, woran ich dann gedacht habe, ist einfach nur, wo kriegst du Geld her halt zum Zocken.
1: Und was? ich habe vorhin ja die Frage gestellt, was hast du noch verloren, neben den ganzen Sachen, die du schon aufgezählt hast. Und ich weiß als Mensch mit Konsumstörung, dass man sich irgendwann selber Vorwürfe macht. Und ich wollte eigentlich auf das Wort Würde hinaus. Weil man sich selbst so unter Druck setzt... Und dieses Gefühl, wenn du schon wieder das gemacht hast, das schon getan. alle anderen im Umfeld können dir vergeben, so aber es gibt eine Person, die vergibt sich nicht und das ist der Betroffene selbst an der Stelle. Ja, und ist es nicht auch, also was ich so krass finde, wir hatten das
2: Thema jetzt zum Beispiel meine Frau, die echt viel mitmacht so ja und die auch irgendwie mir auch immer viel noch durchgehen würde, die auch mich in der Phase kennengelernt hat, wo ich noch kein Podcaster war. Sie <lacht> ähm, sagt auch immer, also spielen und das Problem mit dem Geld, also Schulden machen und die damit verbundenen Lügen wären was, was sie mir nicht durchgehen lassen würde. Weil wir haben es im Bekanntenkreis, hören wir es immer wieder mal. Weil das Krasse ist ja diese Lüge. Weißt du, du hast, und wir haben es halt oft auch bei den Sichtweisen, dass es die Väter sind. Ne? Und die Mütter mhm. kommen und die haben keine Kohle und die können sich die Miete nicht mehr leisten. Warum? Weil der Vater schon wieder am Anfang des Monats alles verspielt hat. Und dann gehen sie irgendwie gehen zur Mo Mutter und, und sitzen dort und, 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 äh, und dann sagt ja, er, der Ding war doch, dein Mann war doch heute früh schon da. Der hat irgendwie 400 Euro abgeholt für die Miete. Und er ist
1: damit schon wieder in die Spülung. Darf ich kurz an der Stelle, wir haben eine riesige Herausforderung heute durch die Live-Episode und durch diese Story, weil mhm. da ist so viel drin du. und wir sind... Wir haben am Anfang gesagt, mehrere Male die Existenz fast verzockt. Wir sind hier bei der ersten Episode. Ne?
3: Ja, vielleicht legen wir kurz einen Turbo ein. Mhm. Ähm, das dann wollte ich damit gar nicht hochdruck, sagen. Achso, sorry, du
1: also, also, sagst sag nicht,
3: hochdrücken. Nicht hochdrücken, du was nicht. Ich sag, ey, sag's
2: nicht.
3: Ja. <lacht> ja. Ähm, die Frage war ja vorhin auch schon mal, wann, wann war so dieser Moment, wo ich es äh, kapiert habe, dass ich ein Problem habe. Und die hatte ich ja beantwortet mit, dass die Polizei bei mir stand. Und es war dann halt auch irgendwann mal morgens so, ich habe die ganze Nacht wieder durchgezockt und bin morgens in meine Wohnung, habe die Wohnungstür aufgeschlossen und eins muss ich mir dazu sagen, was ich immer war, ich war immer reinlich, weil Schauspiel muss man aufrechterhalten, ich muss meine Fassade aufrechterhalten, also kleide ich mich auch dementsprechend ganz normal. Ich rasiere mich auch und gehe zur Friseur und alles. In dem Moment schließe ich die Haustür auf und sehe, dass alles zerwühlt ist. Meine Wohnung war vorher Picobello. Alle Kartons aufgerissen, Computer weg. Erster Gedanke, Einbruch. Zweiter Gedanke, geht nicht, weil kein Einbrecher schließt die Tür ab und hat einen Schlüssel. Dritter Punkt, auf dem Schreibtisch steht ein großer Diener a 4 zettel mit Kriminalpolizei. Wir haben heute eine Hauszusuchen bei Ihnen durchgeführt. Anwesend waren drei Kriminalpolizisten plus ihr Vermieter. Wir haben mitgenommen Ihren Computer sämtliche Briefe, ungeöffneten Briefe, sämtliche Ordner, alles mitgenommen. Warum ungeöffnete Briefe? Weil ich natürlich irgendwann hingegangen bin, alle Mahnbescheide, die ich natürlich irgendwann auch bekommen habe, sprich Mahnung, Mahnbescheid, Verschreckungsbescheid, alles das, was sich hier ansammelt. Wenn ich Waren bestelle im Versandhaus und ich zahle die nicht, dann ist das zwangsläufig, dass das so läuft. Ich habe diese Briefe einfach genommen aus dem Briefkasten raus, habe sie in so eine Kiste rein, irgendwann auch in die zweite und dritte Kiste, nach Motto aus dem Auge, aus dem Sinn, ich habe kein Problem, mir egal, wird schon alles gut werden, ich gewinne irgendwann mal groß und dann sind alles schön erledigt, fertig. In dem Moment war es dann aber so, dass dein Gläubiger gesagt hat, okay, Moment mal, der bestellt ja auf diverse Firmen, komische Firmen, immer auf dieselbe Adresse. Wir möchten mal ganz kurz nachgucken, was da los ist. Deswegen die Hausdurchsuchung. Ich musste dann viereinhalb Stunden zu Verhör. Allerdings vorher kam dann das krasse Realitätsdenken, weil in dem Moment, als ich diesen Zettel in der Hand hatte, bin ich auf dem Bett, also habe ich mich aufs Bett gesetzt und dann wurde mir klar, dass das hier kein Spaß mehr ist. Und ich habe Angst bekommen, habe meinem Anwalt angerufen und dieser Anwalt hat mich immer schon vorher vertreten in meinen ganzen Verfahren und er hat gesagt, okay Sascha, pass auf, wir machen jetzt hier folgendes, du rufst bitte sofort bei der Kriminalpolizei an, machst einen Termin, wir fahren dahin, wir sind geständig und dann gucken wir mal, was hier vorgeworfen wird. Gesagt, getan, ein paar Tage später sind wir zur Polizei, wie gerade eben gesagt, viereinhalb Stunden im Verhör gewesen. ein Tag später war ich bei meinem Anwalt. Dann hat mein Anwalt zu mir gesagt, Na, pass auf Sascha, ich stelle dir jetzt genau eine Frage und diese Frage wirst du mir ehrlich beantworten. Beantwortest du die mir nicht ehrlich? Kann und will ich dich nicht vertreten? Okay oder okay? Da ich sagte ja, bleibt dir nichts anderes übrig. Also ja, okay, stell die Frage. Dann hat mich angeguckt und gesagt, Sascha, ganz ehrlich, ich glaube dass du ein Spielsuchtproblem hast, kann das sein. Weil unter dem Ganzen, was jetzt hier beim Verhör kam, kann das nur das sein. Und in dem Moment konnte ich nicht anders, weil ich ja wusste, wenn ich mir jetzt nicht die Wahrheit sage, dann stehe ich Muttersehen allein da und ich war eigentlich schon alleine. Der Einzige, der jetzt gerade noch zu mir gehalten hat, war er. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das kann sein. Er hat gesagt, danke für die Offenheit und ich habe gesagt, was machen wir jetzt.
2: War das das erste Mal, dass sich das jemand in deinem Leben gefragt hat? Ja. Und das ist eigentlich krass. Der Anwalt war der Erste. Anwalt, der Erste ist der, der das, das sagt. Das hat vorher keiner gemerkt. Das hätte der Oberstudienrat fragen müssen. Das hätte. Das, es der Doktor. Jetzt so. das, das
3: muss ich auch noch. Mal, sorry. Aber genau das habe ich auch gedacht. Ich sage, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hilflos. Ich. Keine Ahnung. Und er hat gesagt: Eins muss dir klar sein: Das, was dir hier vorgeworfen wird, mehrere Betrugsdelikte, da reden wir jetzt gerade vom Gefängnis. Und meine größte Angst ist das Gefängnis, meine Freiheit zu verlieren. Weil meine Freiheit, ich denke, da spreche ich für alle, die hier sind und zuhören, ist mit das Wichtigste gut, was wir haben. Und die wollte ich nicht verlieren. Und dann habe ich gesagt: Alles klar, gut, was machen wir jetzt? Hat er hat gesagt: Als allererstes gehst du zur Caritas. Du machst eine ambulante Therapie. Du gehst dorthin und lässt dich beraten.
0: Du kannst dir dann natürlich auch überall woanders Hilfe holen.
3: So, echt? So.
1: Weißt du, natürlich ist die Freiheit dein höchstes Gut. So wie du aufgewachsen bist, und wir haben ja viele Parallelen, wir sind gut befreundet mittlerweile, so wie wir aufgewachsen sind, natürlich ist unsere Autonomie unser allerhöchstes Gut. Mhm.
0: Aber wie können wir uns so eine Therapie vorstellen? Also wie sieht so eine, ja, da kommt, wie sieht so ein Entzug aus?
3: Es ist ja nicht ein klassischer Entzug wie jetzt bei Drogen oder Alkohol, ähm, wo du ja erstmal von der Substanz weg musst, um dann eine Therapie anzuschließen. Hier ist es eher so gewesen, ich bin halt zur Charitasstelle gegangen, ähm, dann war relativ schnell klar in dem ersten Gespräch, okay gut, das Ganze läuft hier nur über eine stationäre Therapie, ähm, der Antrag wurde dann gestellt über die Caritas, weil den Antrag selbst zu stellen, das, wird, das ist eine Herausforderung. Also wenn man sehr schlau ist, dann schafft man das, ansonsten hol, hol dir Hilfe ganz einfach. Und äh, wir haben den Antrag gestellt und in relativ kurzer Zeit kam dann auch der Bescheid für die Klinik äh, nach Münch-Wies. Und äh, ich bin dann acht Wochen in der stationären Klinik. Und meine Vorstellung von der stationären Klinik war, ich komme dorthin, kriege eine Zwangsjacke an, werde in einen Raum gesteckt und kriege ein bisschen Gehirnwäsche. Und wenn ich rauskomme, ist wieder alles gut. Dem ist nicht so. Man kommt dorthin und es ist so ein bisschen wie im Hotel. Du gehst zum Empfang, dann wirst du begrüßt, dann kommt jemand, der dich abholt aus deiner Gruppe. Das heißt, du bist dort in Spielergruppen. Du bist dort explizit nur in Spielergruppen, damit du nur mit anderen Spielern dich beschäftigst. Und damit ihr zusammen voneinander lernen und wachsen könnt. Und der hat mich abgeholt, dann kommst du auf dein Einzelzimmer mit einem schönen Blick in den Wald. Und diese Klinik ist extra hochgelegen, relativ stadtweit entfernt, damit du halt nicht so schnell in die Stadt kannst. Und ähm, Natur ist dort ganz, ganz wichtig. Und dann arbeitest du acht Wochen in Einzeltherapie und Gruppentherapie wirklich an dir selbst. Und du verstehst plötzlich erstmal, wer du eigentlich bist, was deine Kindheit damit zu tun hat, was die Erziehung deiner Eltern damit zu tun hat, die Glaubenssätze deiner Eltern damit zu tun hat und was du tun kannst, um jetzt ein vernünftiges Leben zu führen. Trotzdem, was da alles noch kommt. Und das machst du in acht Wochen. Und nach acht Wochen gehst du aus dieser Käseglocke raus. Und muss mal gucken, wie du in der freien Welt wieder zurechtkommst. Machst also eine Nachsorge bei der Caritas. In dem Fall war es dann so, acht Wochen später bin ich rausgekommen. Und dann hatte ich noch mein großes Gerichtsverfahren in Bergeschlapper vom Amtsgericht. Ich wurde angeklagt, insgesamt 106 Fälle des Betruges gemixt mit gewerblichem Betrug, äh, normaler Betrug, Urkundenfälschung etc. pp. Das waren insgesamt im Gerichtssaal nachher vier Aktenordner voll. Die Verlesung der Anklage hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ich war natürlich geständig, habe alles zugegeben und wurde nachher verurteilt zu zwei Jahren auf Bewährung und ein Jahr Bewährungsfrist vom Schöffengericht, weil ich halt diese Therapie gemacht habe und geständig war.
0: Auch die Verfahren kosten ja alle eine Menge Geld. Ja. Hast du eine Summe im Kopf, was du in deiner Zeit als Spielsüchtiger insgesamt verzockt hast?
3: Ja, rund eine halbe Million ungefähr. Das es, liegt ist aber so
2: krass. es ist so krass. Vor allem, du hättest, wer weiß, ob du die halbe Million der Zeit überhaupt gekriegt hast. Aber ja. der Ehrgeiz dafür, diese Kohle in diesen scheiß Automat zu schmeißen.
3: Ich muss dazu sagen, das war nicht nur der Automat. Ne? Also das war jetzt diese erste Suchtphase, äh, okay. die ich hatte. Und die zweite Suchtphase war eigentlich die schlimmste. Sportwetten? Nee, die zweite war Online-Casino. <lacht> Sportwetten war noch nie meins. Okay, gut. Ich habe dreimal in meinem Leben Ortshead getippt. Das hat mich so dermaßen abgefuckt, dass äh, ich das nie wieder gemacht habe. Macht so. richtig wütend. Wenn du jetzt... Du kommst raus aus der Käseglocke und dann fällt dir
2: vielleicht das erste Mal sogar erst auf, wie viele Spielos es gibt. Okay, du hast es davor schon gesehen, aber die sind mittlerweile überall. Wenn ich gucke, vor kurzem Schweinsteiger hat Werbung von ein Online-Casino gemacht. Alle machen es. Äh, äh, meine Kollegen hier, YouTuber, auch Leute, die ich teilweise sogar schätze, äh, werden zugeschissen von denen mit Geld. Und machen Werbung dann dafür. Wenn du guckst, äh, einige der beliebtesten YouTuber Deutschlands scheißen auf ihre ganzen Follower und machen diese Werbung. Mhm. Spielen selber übrigens, wie das funktioniert. Du kriegst von dem Casino das Angebot, einen ähm, Livestream zu machen. Und wenn du ein großer Streamer bist, kriegst du sogar unendlich Geld für dieses Spiel. Also das heißt, spiel so viel du willst. Egal was du verlierst, es kostet dich nichts. Und wenn du gewinnst, darfst du es behalten. Und das ist die Masche von heute. Und das ist... Das Angebot, dass jemand jetzt okay, ich habe weiß ich nicht auf YouTube 200k äh, Abonnenten, das ist ein Angebot, das ich kriegen könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Dafür streame ich live und mache dabei, soll ich jedes Mal, wenn ich gewinne, mache ich ja 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 yeah. Und die Leute sind oft sehr junge Menschen, die das machen und denen ist nicht bewusst, was sie damit mit ihren Followern machen, teilweise. Aber also, vielleicht mit sich
0: doch, selbst?
2: Mit ich sich selber die, das ist so ein bisschen, du verlierst ja an dem Tag nicht so, ne? das ist ja wirklich, du verlierst safe nicht halt.
0: Aber du kommst ja in dieses Gefühl rein, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und das
2: stimmt. Aber es ist trotzdem noch was spielen, anderes, wenn du mit fremdem Geld spielst. Bevor hast, mit eigenem Geld Spiel. aber, weißt du, aber vielleicht
0: kriegst du Lust, irgendwann klar, mit eigenem Geld klar. zu spielen Ich habe
2: mit einem geredet, der schon ein bisschen älter ist, weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ich so, schau mal, jemand, der sehr groß geworden ist auf YouTube jetzt, auch sonst fragwürdig ein bisschen, aber ja. der Mann, der das gemacht hat, also jemand, der, der über 100.000 Abonnenten hat, so hat zu mir gesagt, als ich gesagt habe, das ist doch scheiße. Das schauen doch junge Leute zu. Und er sagt, ach du, ich habe als 16er wollte ich auch ins Casino. Huh, das fand ich immer cool. Warum soll ich das nicht zeigen? Ich muss mal also gerade das ganz ist kurz. Kein mal. Unrechtsbewusstsein. Weißt da.
1: du, das liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge. Mhm. Es sind halt nicht nur YouTuber, es sind nicht nur junge Menschen. Mhm. Das sind ehemalige Profisportler, die haben die... Das Konto voll. Die können leben bis zum Ende. Ihre Nachfolgegeneration haben alle ausgesorgt und die stellen sich hin nach 22 Uhr und sagen, hey, tipp deine Wette und danach hol dir noch einen Kredit, weil die nächste Werbung ist eine Kreditwerbung.
2: Weißt du, die, 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 das Geld, das, die, das diese Firmen geben, ist abartig. Also wir sprechen von unendlich viel Geld. Und meine Frage eigentlich war: Wie geht's dir, wenn du sowas siehst? Wenn du siehst, dass der Staat
3: es erlaubt, dass in jeder, in jedem, in jeder Straße eine Spielu sein darf? Äh, das ist ja Gott sei Dank mittlerweile so ein bisschen geregelt durch den Glücksspielstaatsvertrag. Das darf ja nicht mehr ganz so sein, dass wirklich in jeder Straße so eine, so eine Spielhalle da ist. Gefühlt immer noch. Wir noch. könnten eine eigene Folge zum Glücksspielstaatsvertrag machen, bevor ich jetzt hier gleich komplett eskaliere, was den angeht. Wir lassen es. Ich würde
1: sowieso vorschlagen.
3: Ich weiß nicht, wir haben schon ein paar Mal ein Schild gesehen, ey Leute,
1: ja. Edis Zeit. Echt, ähm, Zeit. Und ich habe es ja gesagt, das passt nicht alles also, in oder? eine Episode. Da sind. Das ist einfach viel. Es ist ein bewegtes Leben. so Und es ist mir gerade besonders wichtig. Und ich würde vorschlagen, wenn es für alle Beteiligten okay ist, dass wir da eine Anschlussepisode machen, was haltet ihr davon? Jo. Yeah. Eine.
2: Ich hätte eine Frage, aber auf jeden Fall noch, die ich auch unbedingt in der Folge eigentlich drin haben will. Du machst ja, du bist ja heute in den Präventionsbereich gegangen. Du versuchst Leuten heute zu helfen. Und deswegen würde ich gerne auf jeden Fall die Folge noch nicht enden, bevor du vielleicht noch ein, zwei, drei Tipps hast, wo du vielleicht ein paar Sachen dazu sagen kannst, die so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Weil bis jetzt war es eigentlich nur ja, gut. Wenn du gefickt bist, bist du gefickt, dann kommen die Bullen, dann bist du noch mehr gefickt und dann wirst du rückfällig. Ja, danke, Dirk, können, das ist wichtig. Was ja. können Leute tun, die gerade vielleicht auch noch an dem Punkt sind zu sagen, ja, ich habe kein Problem, aber ich spiele schon recht häufig.
0: Vor dem Hoffnungsschimmer war das schon der richtige Weg, in die Therapie zu gehen. Hat dich das bereits rausgeholt?
3: Ja, also das, was ich immer wieder präferiere, ist eine Therapie ist eigentlich ein Muss. Ab einem gewissen Stadium deiner Spielsucht musst du in die Therapie. Anders kriegst du das nicht hin. Ich habe natürlich auch ähm, Menschen, die dann zu mir kommen und sagen, Sascha, das ist Quatsch, ich schaffe das alleine. Ich bin stark genug, das alleine zu schaffen. Ungefähr so ein halbes Jahr später kommen sie dann nochmal mal und sagen, ich schaffe es doch nicht, wie komme ich in eine stationäre Therapie? Der Weg ist unglaublich schwer und hart. Deswegen der Löwe. Du musst dich durchbeißen. Und zwar nicht gegenüber anderen. Sondern du musst dich bei dir durchbeißen. Und vor allem, bevor du überhaupt anfangen kannst, brauchst du das Verständnis, dass du ein Problem hast. Hast du dieses Verständnis nicht, dann kannst du machen, was du willst. Weil dann wirst du davon nicht in Anführungsstrichen geheilt. Du kannst davon nicht geheilt werden. Das sage ich aber auch mal ganz klipp und klar. In der zweiten stationären Therapie, die ich gemacht habe, die dann in der Anschlussfolge irgendwann mal äh, kommt, habe ich, hab ich geregelt, Digga. Ja, alles gut. <lacht> Läuft. Ähm, in dieser Therapie hat äh, ein Mitpatient zu mir gesagt, Sascha, bedenke mal eins, die Sucht ist erst vorbei, wenn der Deckel zugeht. Im ersten Moment habe ich es nicht ganz verstanden, im zweiten Moment habe ich es verstanden. Das heißt, auf gut Deutsch, die Sucht ist erst vorbei, wenn ich tot bin. Wenn ich tot bin, bin ich befreit von dieser Sucht. Ich muss jeden Tag aufpassen, was ich tue und was ich mache. Ich kann jeden Tag rückfällig werden. Und eingangs wurde es ja gesagt, ich führe zwei Unternehmen. eins zum Thema Suchtprävention, eins im, im Online-Marketing mit Angestellten. Ich habe ein unglaublich hohes Risiko natürlich, was ich trage. Und du musst dir Sicherheitsmechanismen schaffen. Ohne diese Sicherheitsmechanismen kommst du auch nicht weiter. Dazu gehört zum Beispiel als allererster Step, sieh zu, dass du deine Bankkarte zum Beispiel abgibst. Sieh zu, dass du das... Mittel, was du brauchst, eben nicht mehr so frei zur Verfügung hast. So habe ich das auch gelernt. Ich habe auch meine Bankkarte abgegeben, habe Taschengeld bekommen. Das ist ein großer Eingriff in die Privatsphäre. Du kommst dir erstmal ziemlich blöd vor, ja, wenn du jede Woche 20 Euro Taschengeld wie ein Zwölfjähriger bekommst und jedes Ding noch belegen musst. Aber nur dann lernst du auch wieder mit Geld umzugehen, weil wir Süchtigen können in diesem Moment nicht mehr mit Geld umgehen.
0: Und wenn ich fragen darf, wer war die Person, der du dein Geld anvertrauen konntest, weil das bedeutet ja auch gleichzeitig, das ist die Person, der du das als erstes Ab unabhängig jetzt von deinem Anwalt, welcher Person konntest du dich denn da zuerst öffnen oder musstest dich öffnen?
3: Diese eine Person gehört zum Angehörigenkreis. Okay. Ähm, allerdings ist das noch ein bisschen weitläufiger, weil das mit zu dieser zweiten Suchtphase gehört, in der ich, ich kann das so ein bisschen spoilern, 278.000 Euro im Online-Casino gewonnen habe ähm, bei einem Rückfall, der genauso abgelaufen ist wie das erste Mal. Das heißt, mit wenig Geld maximalen Erfolg. Und diese 278.000 Euro waren dann wirklich der Anfang von jeglichem Ende. Und was danach alles passiert ist, da musste ich wirklich noch mehr der Löwe sein als schon in der stationären Therapie. Weil man dann einfach gemerkt hat, dass es leider in der Gesellschaft nicht so ganz ankommt, was die Spielsucht eigentlich mit einem Menschen machen kann. Es war dann vielmehr so, dass mir nachgesagt wurde, dass ich das ja mit voller Absicht mache und dass ich ja andere Menschen belogen und betrogen habe mit voller Absicht und ihnen Schaden zugefügt habe. Aber keiner mich gefragt hat, wie es mir geht bzw. was mein Problem ist. Würdest du.
2: Sagen, sich zum Beispiel sperren zu lassen in den Casinos oh, in, in der Nähe. Ist, bringt es was oder ist das überhaupt ja, so? ja, ja, ja. keinen Sinn?
3: Doch, mittlerweile ja. ja. Mittlerweile kannst du dich in den Spielhallen bundesweit sperren lassen. Früher war das immer ein bisschen anstrengend. Früher musstest du wirklich von Spielhalle zu Spielhalle zu Spielhalle nicht bei jeder einzelnen sperren lassen. Mittlerweile kannst du das auch bundesweit machen. Das heißt, du sperrst dich dann für Rheinland-Pfalz und so weiter und so fort. Das geht. Die kontrollieren ja auch mittlerweile alles. Du musst ja, ich glaube, deinen Personalausweis vorne abgeben, dann wird er eingescannt und dann gibt es eine grüne und eine rote Lampe. Rot heißt, kannst wieder gehen, grün, alles okay. Und deswegen, das Sperren ist auch mit eins der wichtigsten Dinge, die du tun solltest. Es gibt ja auch äh, verschiedene Apps, die du dir aus Handy laden kannst, gerade was den Online-Casino-Bereich anbelangt. Weil ganz ehrlich, die Spielhalle ist die eine Sache. Der Online-Casino-Bereich ist eigentlich das Schlimmste von allem. In diesem Online-Casino-Bereich, du hast keine Limits. Auch wenn der glücksspiel vorgibt, dass es Limits geben soll, gibt es diese Limits in großen Teilen nicht. Und das ist einfach das Problem. Du kannst, so wie ich, die 278.000 Euro gewonnen habe, mit einem Klick auf die Maus 300 Euro setzen. Und das heißt, pro Drehung, die dann passiert 300 Euro. Das sind so sieben Sekunden. Ja.
0: muss ich mir als Süchtiger diese App selber runterladen, um mich online davor ja. zu schützen oder kann man sich auch online irgendwie sperren lassen oder gibt es da eine Möglichkeit?
3: Du kannst dich auch online sperren lassen, die App musst du selber runterladen. Das wieder zu entsperren ist auch relativ leicht, leider. Ja. Die Kontrollinstanzen leider fehlen noch komplett, mhm. was diesen Glückspiel-Staatsvertrag anbelangt. Das ist ja das, was mich so sauer macht eigentlich daran. Weil auf der einen Seite ist ja gut, auf der anderen Seite wird es nicht kontrolliert gerade.
1: Und ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die... Du gehst persönlich ins Casino. Nummer gehen. Was meinst du, was die Mitarbeiter da machen, wenn du hingehst und sagst, ich will mich sperren lassen, lebenslang. Die sagen nicht, ja, oh, gut, dass du dein
3: Problem erkannt hast. Finde ich super, machen wir sofort. Die sagen, ach, komm auf, ist eine Phase. Mhm. Mittlerweile sind die schon so geschult. Aufgrund von und bleiben, weiß ich das, weil ich mit einigen Kontakt habe. Die sind schon so geschult und haben Auge dafür und lassen dich dann auch, Tatsache, dich sperren. Weil die dann sehen schon, dass du da echt ein Problem hast und das auch wertschätzen, dass du den Mut hast, und das muss auch mal dazu sagen, da gehört verdammt viel Mut zu, dir also, einzugestehen, dass du ein Problem hast. Dann
1: sind wir mhm. mittlerweile im Wandel. Du bist ja da viel, viel näher dran als ich. In meiner Community höre ich das leider sehr, sehr oft noch. Mhm. Aber wie gesagt, du bist da näher dran und deswegen haben wir dich auch als Experten hier. Mein,
2: mein Gedanke war gerade, was macht der Alkoholiker? Das ist so krass. Schon, wenn ich sowas wieder höre, so okay, dann gehst du dich sperren lassen, dann machst du das. Und in jedem scheiß Supermarkt, wo du dein Essen kaufen musst, wenn das dein Problem ist, weißt du, dann hast du so richtig... Wie machen die Menschen das? Die können sich halt nicht sperren lassen vom Edeka, so äh, Oder äh, Lidl oder... Oder Tankstelle. Norma. Äh, diese, all diese tollen Läden. Penny. Discounter like. ist das Wort. Ja,
0: das hat Sascha Danke, ja Mama. <lacht>
3: Endlich. Also, wenn, wenn Unterstützung. Eins Nein, Spaß, du bist immer <lacht> für wenn ich eins noch mit sagen darf zu dem Thema hast du Tipps, richtet sich dieser Tipp nicht an den Süchtigen an sich. Dieser Tipp richtet sich an die Eltern, Angehörigen, vielleicht auch besten Freunde. In meinem Leben durfte oder musste ich leider erfahren, dass ich grundsätzlich mal Ablehnung erfahren habe. Immer wenn das Thema Spielsucht rauskam, gab es Ablehnung. Die Leute haben sich gegen mich gewandt. Irgendwann mal in einer Podcast-Folge kam die Frage auf, ob jemand mehr als fünf Freunde hat. Und Ich habe die für mich als Nein, beantwortet, weil ich habe sie nicht. Ich habe, äh, <lacht> wenn es hochkommt, vielleicht jetzt drei Leute, vier, denen ich wirklich vertraue und denen ich, äh, die ich so als meine Freunde oder bessere Hälfte bezeichne. Der Punkt ist, wenn man doch merkt, dass vielleicht eine Verhaltensweise von dem Kind oder Freund, Freundin etc., sich jetzt gerade so anbahnt, die nicht normal ist, sollte man vielleicht dann doch das öftere Mal darauf zugehen und versuchen, ihm irgendwie zu helfen. Das ist schwierig, und da gibt es eine Form, ich beschreibe das immer so ganz gerne bildlich, wie das scheue Reh auf der Wiese. Wenn man dieses scheue Reh fangen möchte und man rennt auf das, dieses Reh zu, dann fängst du es nicht, dann ist es weg. Wenn du aber wie ein Löwe <lacht> dich an dieses Reh ranpirscht, ganz langsam, dann hast du die Chance, es zu fangen. Und um zu zerfleischen. In dem Kontext, den ich jetzt gerade sagen wollte, passt das so gar nicht grade. Nein, also nochmal. Wenn ihr merkt, dass es wirklich eine Verhaltensweise oder eine Verhaltensänderung gibt, die nicht normal ist, und das merkt man irgendwann, wenn man jemanden wirklich mal intensiv beobachtet, dann geht vorsichtig auf ihn zu. Drängt ihn nicht in eine Ecke und nach dem Motto sag jetzt, sag jetzt, sag jetzt, du musst das jetzt sagen und wenn du es jetzt nicht sagst, dann passiert das und das. Dann passiert nämlich gar nichts. Seid behutsam und vorsichtig und dann könnt ihr ihm vielleicht helfen. Und wäre das damals vielleicht bei meinen Eltern so gewesen, wäre vielleicht einiges anders gelaufen.
0: Was hätte deine Mutter oder dein Vater tun können, um an dich ranzukommen, konkret? Also in welcher Situation wärst du zugänglich gewesen? Ja, schau.
3: Also das ist ja, ich sagte, jede dumme Aktion, die ich gemacht habe, war ein stummer Hilfeschrei. Im Grunde genommen wusste ich schon, dass ich irgendwann vielleicht mal ertappt werde. Und eigentlich habe ich darauf angelegt, dass ich ertappt werde. Das Ding mit dem Zeugen ist bei meinem Vater war ein stummer Hilfeschrei. Nochmal, das war dumm und ich habe das wirklich gemacht.
1: Aber wonach?
3: Wonach? Und jetzt kommt
1: nämlich der Punkt der ganzen Nummer. Wonach war dieser Hilfeschrei? Nach Aufmerksamkeit, Liebe, nach Liebe, Liebe Anerkennung. Anerkennung. Und deswegen war mir vorhin die Frage, genau, wir haben vorhin die Frage gestellt: Was können wir tun? Ja und das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir gerade haben. Man kann Menschen sehr, 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 sehr glücklich machen, indem man ihnen Aufmerksamkeit gibt, echte Aufmerksamkeit. Und dafür brauchst du noch nicht mal deine gesamte Zeit demjenigen schenken, sondern, Sido hat es letztens gut gesagt, du brauchst nur ein Ohr demjenigen geben und dem wirklich das Gefühl geben, dass er mal seine Seele öffnen darf. Und dann verändern
3: wir auch was gemeinsam. Exakt, zuhören und hinschauen.
2: Jo, wir könnten alle und wollten alle und wollen weitermachen, aber das ist das perfekte Schlusswort gewesen. Ähm, lasst uns alle auch an die eigene Nase da nochmal fassen. So. Ich habe die Folge jetzt auch wirklich nochmal in mich gegangen, weil es von den ganzen, wenn wir es jetzt wieder mit dem Wort Sucht sagen, eine der ist, die ich mich auch echt schwer tue zu akzeptieren, zu verstehen, nicht zu sagen, äh, warum macht er denn das? Und da wirklich nochmal an uns selber arbeiten, dass wir nicht Leute verurteilen, die halt in sowas drinstecken, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Liebe zeigen, wie es Roman jetzt gesagt hat. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte, für deine Offenheit. Vielen Dank, dass du dich hier quälst und nackt machst. Ja, danke schön. Davon Gerne. lebt dieser Podcast. Und was, was wir in der letzten Folge gar nicht gesagt haben, du bist nicht allein. So, ich habe ins Publikum geschaut, während du geredet hast und ich habe Leute nicken sehen, bei denen man jetzt gar nicht erwarten würde, dass sie schon eine halbe Million weggezockt haben. So. Ähm, also es berührt Leute und Leute haben Verständnis für das, auch wenn sie vielleicht selber
1: einen anderen Lifestyle haben. Gibt es Fragen aus dem Publikum heraus, dann gerne mit Handzeichen, im Gang steht... Ein Mikro, wenn sich jemand traut, wenn jemand möchte.
2: Ich sehe, da meldet sich jemand stark. Ja,
0: jemand ist mutig.
1: Krass, ich hab dich nicht gesehen, Alter.
0: <lacht>
1: okay, was ist dein Problem?
3: Ich habe prinzipiell gar keine Probleme.
0: <lacht> Glückwunsch.
3: Das war eine Lüge. Oh. <lacht> Jawohl. Also äh, ich bin tief puriert. mein Name ist Amir. Ich konnte sehr viel nachempfinden. Ich habe zwar keine halbe Million verzockt, aber durchaus auch schon ein bisschen was in Handy-Games und so investiert. Und meine Frage, die sich die ganze Zeit gestellt hat, weil ich auch die Parallele mit dem Elternhaus gesehen habe, war es, also dieser Weckruf nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, ähm, war dir das in dem Moment auch bewusst dann, beziehungsweise, wann kam dieser Moment und wie haben deine Eltern reagiert, als sie vielleicht gemerkt haben, hey, wir haben da vielleicht auch als Eltern irgendwas falsch gemacht? Erstmal danke äh, für deine Offenheit. Äh, ich finde, das ist ein großer ja, Applaus, Applaus wert. Der Punkt mit meinen Eltern ist ein bisschen schwierig. Ich habe ein Buch geschrieben, mein Leben mit der Spielsucht. Das habe ich in der Corona-Zeit geschrieben, weil ich unbedingt ein Buch schreiben wollte. Und ich hatte mir überlegt, <lacht> über welches Thema kannst du gut ein Buch schreiben. Und siehe da, meine Spielsucht kam da ganz gelegen. Ich habe dieses Buch geschrieben und ganz ehrlich, ich nehme kein plattform Und was passiert ist. Ihr habt das auch gerade eben gemerkt, so ein bisschen. Ich habe ein paar Auszüge erzählt, was meine Eltern anbelangt. Auch dort kommen meine Eltern sehr intensiv teilweise drin vor. Nachdem das Buch veröffentlicht worden ist, ich habe es niemandem gesagt. Das erste Mal war es im... Beim Fernsehsender. Meine Eltern haben das Buch gelesen. Kurze Zeit später kam ein Brief nach Hause zu mir. Ich hatte, also ich habe zu meinen Eltern äh, Tatsache keinen Kontakt mehr. Der Brief, da stand so ungefähr drin: Es ist ja alles schön und gut, was du da gerade machst. Aber weißt du, du musst jetzt auch nicht ganz so schlecht über uns urteilen. Weil letztendlich haben wir immer nur dein Bestes gewollt. Und. Jeder ist für sich selbst auch ein Stück weit verantwortlich. Und vielleicht brauchst du Zeit, um das zu verarbeiten. Und wenn dem so ist, dann nimm sie dir gerne und dann kannst du dich melden. Und ich habe diesen Brief genommen und in die P-Ablage geschoben. Heißt Papierkorb. Ja. Es hat einfach nur gezeigt... Es hat einfach nur gezeigt, dass meine Eltern halt überhaupt nicht verstanden haben, was eigentlich Spielsucht ist. Für meine Eltern war es immer dieser Punkt, hör doch einfach auf, das ist doch Quatsch. Am 17.12. Äh, letzten Jahres habe ich mich nach über fünf Jahren mit meiner Mutter getroffen in Koblenz. Und dann kam das erste Mal, dass meine Mutter vor mir saß, angefangen hat zu weinen, während wir beim Essen waren und sich entschuldigt hat. Ja. Weißt du, meine Mutter hat jetzt verstanden, dass was los ist. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, ich finde das großartig, was du machst. Und ich habe... Respekt davor, was du hier gerade alles aufbaust, und das ist nicht selbstverständlich. Aber weißt du, bei Papa, da ist das ein bisschen anders. Den kann ich leider nicht dazu bewegen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt: "Ey, das ist okay. Es ist eben seine Entscheidung." Und jetzt hat meine Mutter es anscheinend verstanden, dass es so ist. Und wir pflegen eine, das hört sich immer komisch an, eine Brieffreundschaft <lacht> über E-Mail und Brief ist es Tatsache. So, weil ich auch für mich beschlossen habe: Ich möchte es, wenn dann, ganz langsam machen, weil sehr viel passiert ist. Wirklich sehr, sehr viel. Also von daher, das Verständnis bei den Eltern muss halt irgendwie ein bisschen geweckt werden. Ne? Und das ist dieser Punkt auch, warum ich halt meine Präventionsfirma gegründet habe, einfach genau deswegen. Wir als Süchtige ist die eine Sache, die Angehörigen sind die andere Sache. Und dementsprechend muss das Verständnis bei den Angehörigen auch da sein, damit man einfach versteht, dass wir Spielsüchtigen eben keine schlechten Menschen sind und dass wir viele Dinge eben nicht mit Absicht machen und dass wir eigentlich nur Hilfe wollen. Aber mir... Jo, danke, Vielen Dank. mir Vielen Dank. Danke, danke
1: dir. Ich würde gerne noch ergänzen, kurz... Ähm, komm ruhig schon <lacht> mal zum Mikro. Das ist nur ein kurzer Satz. Natürlich geht es um alle Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ne? Wir haben jetzt hier das Beispiel der Spielsucht und ähm, ich würde den Satz einfach gerne ergänzen. Leute mit psychischen Erkrankungen sind immer noch gute Menschen.
4: Hast du schön gesagt. zusammen. Ich bin die Michelle. Ähm, mir geht das Thema sehr nahe. Ich habe während der Corona-Pandemie ca. 20.000 meines Verlobten verzockt. In Form von Handy-Games, Online-Games, nicht äh, Casino-mäßig. Und habe jetzt aufgrund einer Krankschreibung sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und da verbringt man die Zeit natürlich auch am Handy, wieder mit Online-Games. Und da werde ich ständig damit konfrontiert. Mit Geld investieren, kommt man schneller weiter und weiß nicht davon alles. Wie gehst du mit dieser Versuchung um? Tolle Frage.
3: Auch hier ein Riesenrespekt. Wir ja. sitzen 119 Menschen in diesem Raum, die dich vielleicht nicht kennen. Und du hast den mutig vor das Mikrofon zu stellen und um mir gerade zu sagen, wie viel Geld du von deinem Verlobten verzockt hast. Ist Dein Verlobter hier?
4: Ja, er ist hier. Oh.
3: <lacht> Ey, ganz ehrlich, das sind diese Momente, wo ich echt ergriffen bin, weil das ist das ist keine Selbstverständlichkeit,
4: mhm.
3: dass dein Verlobter jetzt da sitzt.
4: Ist mir komplett bewusst. Auch es sind noch andere Baustellen vorhanden und Glaub ich, ich, ich habe da Verdammt großes Glück mit ihm, das würde nicht der der Person mitmachen. Ja.
3: Also, pass auf, das geht hier Richtung Handygame und so weiter. Da gibt es eine einfache Lösung. Die ist wirklich ganz einfach. Darf ich fragen, wie alt du bist?
4: 23.
3: 23. Bist du nach den 90ern geboren, ne?
4: 99.
3: 99. Sag dir das Nokia 3210? Da <lacht> Ey, das, ist, das ist tatsächlich, ne? Na ja, schau. Das Nokia 3210. Ich sag das auch immer wieder, ne? Die 90er waren die geilste Zeit, Kind sein zu dürfen. <lacht> Nokia 3210. Welches Spiel gibt's da? Snacks. Gab's sonst da irgendwas? Nein. Besorge dir ein Handy wo du nicht in Versuchen kommst, zu zocken. Besorge dir etwas, wo du dich vielleicht auch fernhältst von Facebook, Instagram, äh, Twitter, äh, Snapchat, LinkedIn. Ich muss sie alle nennen. Ähm, so. Es gibt, besorg, es gibt nein, auch dir noch etwas. andere Messenger. Genau, es gibt auch noch ähm, Tinder. Nein, jetzt, wir fangen nicht so an. <lacht> Pass auf, besorge dir etwas, dass du Abstand bekommst von dieser Versuchung. Die Versuchung ist unglaublich groß. Im Fernsehen geht es mittlerweile. Außer nach 22 Uhr. Aber wenn du dir ein Handy anschaffst, was diese Sachen vielleicht nicht kann, ist das die eine Sache. Die andere Sache ist, du hast dort einen Verlobten sitzen, der dich, und das behaupte ich jetzt, bedingungslos liebt, so wie du bist. Mit all deinen Fehlern. Und wir alle haben Fehler. Und ja, Fehler gehören dazu. Und wir dürfen an diesen Fehlern wachsen. Und du hast verstanden, dass du ein Problem hast. Und dein Verlobter hat verstanden, dass du ein Problem hast. Und gemeinsam werdet ihr das lösen. Sucht etwas, wie ihr euch gemeinsam unterstützen könnt. Zur Not, gib ihm dein Handy ab. Und dann hast du nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, wo du das Handy nutzen kannst. Weil ihr habt ein großes Vertrauensverhältnis. Sonst würdet ihr hier nicht sitzen.
4: Danke vielmals. Ich danke euch.
2: Danke Wahnsinn, ne überhaupt. Äh, Hammer Typ, Mann. Hammer-Typ, ich wirklich bin, äh, bin Fan geworden gerade. Wieso hat mir das keiner erzählt vorher? Sehr geht weil du nicht zuhörst. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Ich habe äh, ja, ich höre nicht zu. Aber ey, äh, support ich komplett. Ja. Jetzt müssen wir aber wirklich. Ich kann wir nicht mehr. Wirklich, wirklich, wirklich.
1: wirklich. Äh, äh, es ist hart. Ich habe <lacht> Ja, wir müssen jetzt raus. Ey, deswegen, wenn ihr das da draußen hört und noch dabei seid, und ich gehe mal davon aus, dass ihr mit ähnlich viel Tränenflüssigkeit in den Augen am Handy sitzt, wie wir hier oben auf der Bühne, auch wenn ihr das nicht sehen könnt, ne, dann schreibt uns gerne eure Punkte als E-Mail an gjh.swr3.de. Wir lesen tatsächlich jede Nachricht und... Ihr werdet da komplett gewertschätzt. Einige kriegen sogar Antworten von uns. <lacht> Aber es ist, bitten wir mal euer Verständnis, es ist echt eine Flut von Nachrichten. Ähm, trotzdem sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Also schreibt uns gerne weiter.
2: Yes. Ähm, das, war's. das war's. Löwe, ähm, dein Löwe brüllt. Jo. <lacht> das ist das ist halt Schlusswort. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Ey, machen wir das jetzt öfter, oder was? War das geil? Ähm, nee. Also, ähm, das alles ist ja nur wegen euch möglich. Es ging los, wie gesagt, mit dem, dass das SWR uns Vertrauen vorgeschossen hat, aber ihr seid die, warum wir heute hier sitzen. Ähm, ihr seid die, warum es eine dritte Staffel geben werdet.
4: Ich danke.
2: Yeah. kochen ja. und dafür danken wir euch so viel geklatsche habe ich echt glaube ich noch nicht erlebt also ich freue mich sehr und schön vielen dank dass ihr da wart jawohl,
0: okay, jawohl. Die beiden Live-Aufzeichnungen vom SWR-Podcast-Festival in Mannheim jetzt schon exklusiv in der ARD-Audiothek ab Anfang Februar auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.